3: 小
4: 发现，大科学。小猪姐姐制作主持。蔡郑轩，你怎么还用吸管呢、啊？不用吸管怎么喝真奶呀、啊？话是这么说，没错啦。可是多用一根吸管，海洋的威胁就多一点呢。没这么夸张吧？你有没有听过“巨沙成塔”呢？每个人都丢一点，海洋早晚都会被塑胶吞没呢。真的有这么严重吗？
2: 小发现，别错过！大科学，过生活。欢迎收听今天的《小发现大科学》，我们是科学小侦探。我是小猪姐姐，我是蔡季轩，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。季轩，你觉得、啊、每一个人每一天会用很多的塑胶制品吗？会哦，会用哪些塑胶制品啊？吸管、吸管、塑胶杯、塑胶杯、塑胶袋、塑胶袋,袋，对不对？嗯、哦，然后还有一些像棉洗块，对不对？对哦，所以呢，我们每一天真的会用到非常非常多的塑胶制品哦。那请问一下，你曾经到过海边，对不对？那在海边，你会看到这些塑胶制品吗？会，哎、欸，那你看到的是什么
3: 、啊？呃，那个那种宝特瓶、宝特瓶、塑
2: 胶袋、塑胶袋，对不对？以及一
3: 些盖子或者免洗块之类的
2: 。哇，那你觉得在海边看到这些塑胶垃圾比例高不高啊？高，非常非常的高，对不对？所以呢，在今天节目当中呢，要跟所有的大朋友、小朋友呢，就好好来讨论一下这些塑胶垃圾对于我们海洋的影响哦。你觉得、啊？这个塑胶垃圾对于海洋的影响情况严重吗？严重。那会产生哪些影响呢？嗯
3: ，就是有可能，就是有些动物会鼻子里开吸管，嗯哼，然后整个胃都是塑胶袋
2: 。嗯，你觉得他们这样还可以活下去吗？嗯
3: ，大部分都已经死了。
2: 对不对？那除了这些塑胶垃圾会对于海洋生物的这个生活环境空间造成影响之外，还有哪一些影响呢？在今天节目当中呢，就要跟所有的大朋友小朋友好好来讨论哦。那现在呢，马上来启动今天的科学来调查，看看其他的小朋友对于海洋塑胶垃圾这个问题，他们了解到底有多少哦。科学来调查，大奖带回家。接下来呢，我们要进行的是科学来调查的闯关活动。同样的呢，在今天节目当中，为大家邀请到两位小朋友来参与我们的闯关活动哦。他们到底能不能够把我们的最大奖、海星奖、荣耀带回家呢？他们要加油努力喽。那我们先请两位同学来自我介绍一下
5: 。大家好，我是刘新田。大家好，我是宫崎伟
2: 。好，欢迎崎伟还有新田呢，要来参与我们今天的闯关活动哦。那么再问问。题之前呢，小猪姐姐先来请问一下，两位小朋友有没有进滩的经验呢？有哦，新田有进滩的经验呐、啊。嗯、你你的经验是怎么样呢？你觉得海边的乐色多不多啊
0: ？很多，就是就是原本就是我们有去一个地方，然后呢，因为我们是有很多人一起一起去的，然后我们就去到一个地方，然后那里就是有一个比较安全，就是不是比较临海边的地方，嗯、<哼>然后。大家就是都在那里，可是那里都就是比较干净，而且东西也就是都比较，垃圾比较小，嗯，然后捡不太掉，捡不太到多少。然后后来我就跟我爸跟我妈一起去一个临海的地方，然后那里垃圾就都很多，然后还有很多宝特瓶啊什么的
2: 。是 OK， 所以海边的垃圾其实真的很多，对不对？對在海边呢，真的可以发现很多很多的塑胶制品。哈，好，那请问一下齐伟呢，你有去进滩过吗？
5: 我没有哎、欸
2: ，你没有去进摊过，但是你做了一件很酷的事情，对不对？嗯、对你做了什么很酷的事情呢
5: ？我做科展，然后发明了环保果冻杯。环保果冻杯
2: ，为什么
5: 我？我们利用洋菜条果冻做杯子。嗯哼，代我们想代替塑那个海边常看到的塑胶杯
2: 。哦，就是呢，你们发明了这样的一个东西，然后大家如果到海边去玩，口渴想喝水的时候，就带你们做的这个果冻杯。对不对？啊、然后直接喝完之后就吃掉它，可以吗？嗯,嗯，可以，可以啊、<笑>这样就不会制造垃圾了。然、哦、后这真呢也是非常非常的酷哦。好，那么在今天呢，我们要出的三道问题呢，其实都跟呢海里头的塑胶垃圾有关哦。请问一下，两位小朋友准备好了没有呢？准备,准备好了。好，马上就来进行今天的第一题。
0: 每年有大批人投入进滩，但垃圾依旧很多。最主要的原因是塑料垃圾使用量没有减少，请问
5: 对不对？对
2: ，有人说对，因为<对>也说对，不对，<笑>不对，为什么
5: ？因为人们看到海洋，关于海洋的议题，应该会慢慢减少塑胶制品。
2: 哦，所以你觉得现在塑胶制品有比较少，对不对？但是实际真的有到海边的，我们的新田觉得是有的。其实塑胶制品有变少吗？没有，没有，它还是很多，<有>对不对哈、哦？所以到底这题的答案是对还是不对的呢？给你们三秒钟，赶快讨论一下，嗯，对不对呢？对觉得是什么？我
0: 我觉得大家是因，就是我的答案是因为。大家就是觉得多自己一个不会怎样，可是如果全世界的人都觉得多自己一个人不会怎样的话，那那个数量很惊人
2: 。嗯 ，OK， 好，嗯、那所以请问一下，几位有没有被说服了？嗯，有有呵呵。好，来告诉我们一下你们的答案是什么呢？对不对呢？是。对,对，好，那到底他们有没有答对呢？耶， yeah, 答对了，没错。虽然呢，现在有好多的人在净摊，但是为什么海边的垃圾还是好多呢？就是因为呀、啊，不断的有塑胶垃圾的产出哦。那根据调查显示呢，平均每一个人每一天会生产三种一次性的塑胶性制品，是不是很惊人？所以呢，净摊只是呢，我们在已经比较尾端在做处理了。那如果呢，真的要还给沙滩一个比较。干净的环境的话呢，可能就要从回收啦，或是减少这个塑胶制品开始做起哦。就像刚刚呢，奇伟他们会想去发明一个果冻杯来取代塑胶杯是一样的哈。嗯、好，第一题答对了，那我们接下来进行的是第二题。第二题有一点点难哦，哈，要仔细听哦
0: 。北太平洋环流中有块区域叫做塑胶浓汤，请问对不对？嗯、请
2: 回答。哦，有人回答对了。对。对不对？两个都说对。有听过塑胶浓汤吗
5: ？没有，好像有吧
2: 。好，一个好像有一个没有听过。那你们要猜猜看，塑胶浓汤指的是什么、啊？
5: 就是那就是海边那边积了很多垃圾，积了很多塑胶制品，导致那边整面都是塑胶
2: 。哦，你觉得有没有可能会发生这种事？有，有可能。所以你们的答案是对的，对不对？好，那他们到底有没有答对呢？<笑>耶， yeah, 答对了，没错。其实啊，在北太平洋环流当中，的确有一块区域叫做“塑胶浓汤”哦。这、就是在西元1997年的时候，有一位帆船选手啊，他在比赛的过程当中，意外穿越了北太平洋环流系统的时候，发现，哎、欸，怎么在这个系统的中央有一个海流速度非常非常的缓慢哦？那他经过这里的时候，发现有好大一片由各种漂浮的垃圾所构。构成的巨大区块，你们知道吗？他当年花了多少的时间才离开这个塑胶的流域吗？你们要不要猜猜看？一天、两天，还是三天呢？两天，两天。一个月，一个月，一个月太长了，但是呢，两天太短了。他后来啊，足足花了七天的时间，哇，才离开了这一块塑胶浓汤哦。所以呢，你们看，人类丢的这个塑胶的废弃物真的是非常非常的多哦。好，两位小朋友很厉害哦，连闯两关都答对了。接下来进行我们今天的最后一题，看看他们能不能够把我们的最高荣誉海星奖带回家。
0: 海洋垃圾制造最多的国家
2: 位在欧洲，请问对不对？请回答。不对，不对，不对。好，两个人都说不对，为什么不对呢？
0: 因为我听我妈说，就是欧美那里，他们现在都有，就是用。纸袋，代替塑胶，嗯、<哼>就是他们生鲜物品都是用纸袋装
2: 的。哦，所以他们可能减塑做得还不错，对不对？所以你觉得应该不是他们，对不对？對那请问一下奇伟呢？你的答案也是不对，嗯、为什么
5: ？因为我我有上网查过，制造量最多的好像是中国吧
2: 。哦，所以应该不是这个答案，因为你有做过科展，你有调查过，对不对？嗯、<笑>好，那到底呢？两位小朋友的答案对不对呢？<音樂> yeah! 很厉害，连闯三关，获得了我们的海星奖哦，真的是很棒哦。其实呢，根据海洋保护协会在二零一七年的报告当中指出呢，其实海洋垃圾制造最多的国家是位在亚洲哦，包含了像刚刚呢我们的齐伟所说到的中国，还有菲律宾、泰国、印尼跟越南，他们丢入海洋的塑胶垃圾真的比世界上其他的国家加起来还要多、哦。所以呢，这些国家的朋友。真的要努力加油一下喽！好，那恭喜呢，今天两位小朋友呢，连闯三关，通过我们的考验，得到我们最高的荣誉——海星奖。海洋塑胶垃圾的问题呢，越来越严重了，不仅对于海洋环境，还有生物造成了许多的影响，连人们的健康呢，也受到了不小的挑战哦。而面对这样的问题呢，大朋友跟小朋友都要一起来努力哦。今天呢，也非常感谢两位小朋友的挑战
4: 。科学来调查，大奖带回家，挑战
2: 成功。
4: 小猪姐姐，如
3: 果今天是我去答题的话，我可能没办法得到海星奖啊
2: 、哦？为什么？你觉得今天题目很难吗？我觉得非常的难。你觉得非常的难？那我们今天的小朋友真的很厉害，他们连闯三关，得到了海星奖哈。嗯、那请问一下季轩，刚刚题目里头有哪些你觉得是比较难的呢？我觉
3: 得第二题以及第三题都很难
2: 。哦，塑胶浓汤这一题，我觉得有点难。啊、为什么你觉得它有点困难？
3: 因为大部分的人都不会知道。有塑胶浓汤这
2: 个东西哦，因为不晓得，对不对哈？嗯、可是你现在知道了吧？原来好可怕哦，在我们这么多的海洋里头，这么大的海洋里头，居然有一块很大的，全部都是被塑胶制品，然后堆得满满的。然后呢，你要跨越这个呃塑胶制品的一个呃充满的一个海洋的话，要花。七天的时间是不是很恐怖啊？嗯、对啊，而且它足足呢，它的面积就有四百多个台湾大，真的是太可怕了。可见呢，人类每一天制造丢弃的塑胶垃圾真的非常非常多哈、哦。那你现在知道塑胶农汤了吧？嗯、知道，好，那季轩，你还有觉得哪一题也比较困难呢？
3: 觉得第三题比较困难。嗯
2: ，可能很多的大朋友跟小朋友也会觉得第三题有一点点难哦。那到底海洋垃圾制造最多的国家是不是在欧洲呢？其实真的不是哦，它是位在亚洲哦。那也提醒着大家哦，因为亚洲的制造垃圾这么多，台湾呢也身处于亚洲，我们呢真的要做一个很好的榜样，要减少塑胶垃圾的制品哦。好，那么在今天节目当中呢，跟大家谈到的就是塑胶。制品对于海洋的影响哦。那么在今天节目当中呢，要跟所有的大朋友小朋友讨论的呢，就是塑胶制品对于海洋的影响。我们要到底如何怎么做才能够减塑救海洋呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案，为所有的大朋友小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师来跟所有的大朋友小朋友好好讨论这个问题哦。在今天的科学库档案的单元当中，很高兴的为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师呢，来到节目当中。我跟所有的大朋友、小朋友呢，来讨论一个其实呢，对于现在的大朋友、小朋友来说非常非常重要，而且大家都可以做得到的一个很重要的议题，就是大家一起来减塑救海洋哦。首先呢，先跟我们的卢老师问声好，好，哈喽，老师你好
6: ，哎，小猪姐姐你好
2: ，嗯，其实呢，好像因为之前呢、啊，小猪姐姐曾经有。我看到新闻，就是海龟的肚子里头居然有这个吸管哦，才让大家发现说：天哪，我们的这个塑胶垃圾好像对于海洋的污染真的是非常的严重哦。请问一下卢老师，真的很严重吗？哦
6: ，真的蛮严重的
2: 。哎、欸，那想请问一下卢老师哦，那像这些塑胶垃圾对于海洋或者是海洋生物来讲，它到底会造成哪些影响呢？除了我们会觉得丑丑的、不美观之外，它实际会对于海洋跟海洋生物产生哪些影响？
6: 呃，就我自己观察了，我自己曾经就捡过一整只河豚塞在塑胶杯里面
2: 。河豚塞在塑胶杯里，对
6: 。那要是那一天我没救它，可能两个礼拜后就饿死
2: 。应该不是河豚自己跑进去的吧
6: ？呃，基本上是它可能在里面钻找东西吃哦。是呃，那最后它就卡住了。嗯，那、嗯、就看到一个塑胶杯在海面上到处跑跑跑。是。呃、嗯、呃，那还有像什么？呃，我以前看过。鱼身鱼的脖子上套着一个塑胶环，可能这些只是少量少少的一些案例，嗯、<哼>可是实际上最大的危害在于什么？今天塑胶都是经过风吹日晒雨淋，它会碎裂成微粒
2: ，嗯、就小小的
6: 小小的那鱼、嗯、<哼>鱼苗可能吃到，鱼可能吃到，它会经由生物累积的作用，累积到最后可能变成它累积到一条大鱼，我们把大鱼拿起来吃，嗯、最后这些塑胶微粒又回到我们的身上，嗯所以它最大的危害在这里
2: 。是，哎、嗯哼所以它不止危害了海洋跟海洋生物，其实人类也会因为自己呢乱丢这些塑胶垃圾到海洋里头，我们自己也会受到伤害。就是对，就
6: 会有产生一个。反馈的
2: 现象，嗯 ，OK， 所以最后就会反扑到人类自己的这个健康上面了，对，对不对？好，好，那其实呢，刚刚有提到了海洋的塑胶垃圾的问题，其实真的非常非常的严重哦，因为呢，在这个哎，我们还有这个塑胶浓汤，对不对？所以<笑>它整个很大片的海洋里头，通通都是这个塑胶垃圾。那想请问一下卢老师哦，面对这个海洋有这么大量的塑胶垃圾，大朋友跟小朋友到底该怎么办呢？
6: 如果要以小朋友现阶段能够做的话，那要怎么做？很简单，这些垃圾通常都是因为吃所产生的。嗯，我们要吃，产生了很多便利性的餐具、塑胶袋、竹筷，然后汤匙等等这些东西。如果今天你想一个办法把它替换掉，嗯,嗯，那是不是就会产生很少的垃圾量？嗯,嗯，哎，所以这就是一个最有效的方法。嗯
7: 哼、
6: 嗯、哼、嗯，你把这些塑胶垃圾的来源。取代掉，嗯
2: 嗯嗯，所以您刚刚有提到，就是小朋友从吃东西这个部分上就可以着手了，对不对,对,对,对所以是不是就是带这个环保的筷子啊、环保杯啊，然后尽量买饮料的时候不要用那种塑胶杯，这样子就可以减少这样子的塑胶垃圾的产生。对、嗯，所以可能大朋友跟小朋友在刚开始你要这么做的时候，你会觉得哦，好麻烦哦，好像出门要带很多的东西。但是呢，久而久之，习惯就会成为一种。自然了，<笑>你没有带出门会觉得怪怪的。对对对所以呢，卢老师呢，出门有带四宝哦，记起来了没有？有吸管，然后环保筷，还有呢这个环保杯，对不对？欸、好，还有一个是汤匙，好汤,汤匙，大朋友小朋友也可以把它学起来哦。希望我们可以一起从生活当中来减塑救海洋。今天呢，也非常谢谢卢老师在空中跟所有的大朋友小朋友所做的分享，谢谢卢老师，謝謝塑胶垃圾呢，对于海洋其实真的会产生非常非常大的影响哦。那目前呢，海洋其实受到塑胶的污染的情况也非常的严重，所以呢，希望所有的大朋友跟小朋友都可以一起来重视这个问题哦。请问一下季轩，那我们要怎么样来减塑救海洋呢
3: ？呃，就是减少使用塑胶制品，多使用环保。类型的东西，哎、欸，
2: 没错没错，就是减少塑胶制品的使用，像这个塑胶的碗筷啦，或者是吸管啦，那大家其实能不用就尽量不要用哈。那如果大家使用的话，你尽量使用具有。环保这个特质的一些物品会是比较好的哦。那接下来呢，就进入今天的科学斯多利的单元哦。那我们来听听看，另外一位很厉害、很有想法的这个少年，他是如何来想办法终结海洋垃圾的呢？他很有创意哦。那他是怎么做的呢？听故事大家就知道咯
0: 。科学斯多利。
2: 一九九四年，博扬·史莱特在荷兰出生。他目前担任荷兰海洋洁净基金会的执行长。他努力的向全世界宣扬他发明的海洋吸尘器，希望借由这样的发明，能够有效的清除海洋垃圾。为什么他会有这样的构想呢？得从十七岁那一年，他和朋友到希腊潜水开始说起。
1: 待会儿潜下水，你得好好看一看，要看什么啊？嗯，有很多水
2: 母，大概有一千多只吧、哦。真的吗？其实，朋友指的水母就是塑胶袋。当博洋和朋友潜入水中后，他们发现海洋中的垃圾比生物还要多。这对于热爱潜水的博洋来说，是非常大的打击。他第一次感受到了海洋污染的严重性。回来之后，博洋和他的朋友开始研究海洋塑胶垃圾作为高中期末报告的主题。博洋买了一张机票飞到了希腊，同时还带了一张沉甸甸的网子。博洋坐在船上，利用拖网测试，想找出能够收集塑胶垃圾。也能够让浮游生物流过的方法。后来他发现浮游生物可以在五十居里以上生存，于是他更进一步设计了多层次的渔网。博洋的高中期末报告让他得到了台夫特科技大学二零一二年最佳科技设计奖。后来他也进入了台夫特科技大学。就读航太工程系，但博洋仍然相当关注于海洋。为了完成他的梦想，博洋进入大学后没多久就决定休学了
1: 。博洋，你真不该这么冲动的
2: 。对啊，你只是个学生，能怎么解决广大的海洋问题呢
1: ？我觉得你的想法很不切实际，但如果都没有去做。那海洋垃圾的问题只会越来越恶化哎！你没钱又没有专业知识，怎么能够解决海洋垃圾的问题？我想要整理基金会
2: 。什么基金会
1: ？我觉得你太异想天开了
2: 。柏杨休学后成立了海洋洁净基金会，年仅十九岁的他让募资平台募款，短短十几天募到了两百多万元。之后，他组成了百人研究团队，分头前往世界各地研究。本来他想发明捕捞乐色的设备，并且从传统开船拉网捞乐色的设备下手，但是没想到，嗯
1: ，这个方法根本不可行
2: 。你前阵子不是还兴致勃勃的说找到了解决的方法
1: ？哎呦。我本来以为开船捞垃圾能够解决全球的海洋生态问题啊，但没想到，光是油价和船的维修费，我们就无法长期支付，因为啊，那是天价啊
2: ！难怪你说这个方法不可行，那你打算怎么办
1: ？那就只能再试试其他方法咯
2: 。吴杨不停地思考。也和基金会的专业人员进行讨论，到底能够用什么方法捕捞清除海洋垃圾呢？他想到，如果能够顺应着洋流来运作，是不是会比开船出去更省时省力？于是，博洋设计了一座类似轰鱼的造型，长十二公尺，可以在海上收集漂浮垃圾的浮动栅栏。透过洋流的推动，塑胶乐色被栅栏挡下，但是浮游生物可以自由地通过。我觉得这个点子挺不错的耶。对啊，这么一来啊，就不用费力去海上捞乐色了。
0: 不过被栅栏挡下的乐色该怎么处理
7: 啊？
1: 这简单，在我的设计下，塑胶乐色在洋流推动下会被送到中间的定点回收站。我们只要开船去回收站收集垃圾就可以了
2: 。这个主意是很不错，不过博洋，那些收集的垃圾该怎么办呢
1: ？就把它们运回岸上，再卖给回收商，转换成石油或者是其他商品啊
2: 。原来你都已经设计好了，我觉得、啊、这个构想真的很不错。不过回收站需要电力运作，那又该怎么处理呢？
1: 平台的动力可以依靠太阳能、洋流或海浪来提供，完全不需要担心电力的问题哦
2: 。博洋设计处理垃圾的方法，估计十年内可以清除半个太平洋的垃圾量，比起其他的方法快了七千九百倍，而成本只需要以往的百分之三，而且还能够获利哦。因为可以将收集来的乐色卖给回收商，估计每一年可以赚进五亿美元
1: 。博洋，恭喜你被《富比士》杂志评选为风云人物。<笑>谢谢你，我只是一直在做该做的事。你的基金会还会持续运作下去吗？当然，基金会有两项重要任务，一个是侦查海洋，了解海洋污染的现况。另一部分则是发展科技，我一定啊会继续努力的
2: 。虽然一路上博洋遇到了不少的问题，但他从来没有想过放弃，仍然坚持下去。博洋常巡回各个国家，宣传他的海洋洁净方法和理念。他希望各国政府能够制定预防海洋污染的政策。也期待更多的企业、个人能够加入海洋洁净基金会的行列，一起让地球海洋更健康。在今天“小发现大科学”的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是“减塑救海洋”。请问，海洋现在被塑胶垃圾污染的情况严重吗？非常的严重，嗯，希望大朋友跟小朋友都可以来重视这个问题哦。好，那我们该怎么做呢？我们应该减少使用塑胶制品以及一次性物品。嗯，没错，希望所有的大朋友跟小朋友在日常生活当中，只要多留心、多留意，其实都可以减少塑胶垃圾对于海洋的影响哦。